0: Всем привет! 15 декабря, пятница, с вами Колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин. Всем привет! И а, сегодня, наверное, не знаю даже. Вот честно, с одной стороны, у меня будет посыл этой голосовухи один, а сама голосовуха будет ему полностью противоречить. И а, пос, как бы посыл голосовухи, который я хотел бы это, конечно же, давайте не будем обсуждать прямую линию с Путиным, но при этом я сам буду обсуждать сейчас прямую линию с Путиным. Да, то есть как бы очень противоречиво, и я не знаю, как выйти из этого противоречия, честно, но хотелось бы, что называется, как бы расставить некоторые точки над «и» и на этом действительно закрыть тему. Вот, то есть как бы вот моя интенция, наверное, закрыть тему с, а, с этой, этим проклятым форматом, Uh, глядите, uh, начнем с того, что мы все, конечно же, давно не смотрим все это. Uh, опять же, честно признаюсь, я почти все прямые линии смотрел. Нет, не так, не так. С тех пор, как я работаю журналистом, я смотрел практически все прямые линии и пресс-конференции Путина. Просто потому, что это как бы входило и входит ну, сейчас уже не входит, но до того, как я пришел в медиазону, входил в круг моих профессиональных обязанностей. То есть, где-то это, условно говоря, там, с 2004 года, как я стал журналистом, и до, соответственно, где-то до 2016 года, но ну, редко я пропускал этот формат. Но, извините, у кого то как, у кого какая работа? Кто-то, извините, ведрами Мегавана таскает и за это деньги получает, а кто-то смотрит пресс-конференции Путина. И, соответственно, тоже получает за это деньги примерно такой же тяжелый труд. Вот. А когда-то действительно с этих форматов вели прям, и в том числе либеральные издания, вели полноценные онлайны, некоторые до сих пор зачем-то ведут, очень странно. Вот. А, как, потому что ну, это действительно было такое событие, которое а, показывало, ну, как не показывал, на котором действительно. Ну, не то, что прям принимались решения какие-то, но, тем не менее, многие вещи, которые, скажем так, были важны для страны, сообщались нам именно в этих форматах. Да, иногда бывали, ну, чаще интереснее, интересными бывали именно пресс-конференции, пока на них пускали западных журналистов, и западным журналистам давали возможность задать, не, не совсем согласованные вопросы, а, хотя там тоже и вот в этой как бы, драматургии этого спектакля а, часть вопросов, насколько я понимаю, а, западным медиа в том числе приходилось согласовывать, ну то есть примерно в духе «мы дадим вам задать вопрос, но мы должны заранее знать этот вопрос», что-то вроде этого такие вот какие-то вещи, потому что иногда было видно, что вопрос, например, сложный, тяжелый задается, а Путин к нему прекрасно готов. Я здесь сейчас намеренно смешиваю и скрещиваю эти два формата, на самом деле их вообще три, есть же еще послание Путина Федеральному собранию, оно же, как один говорил, прям как-то форсит мем был такой в середине 2000-х с послания, то есть вот как бы и буквально там э, кремлевская тогда обслуга, как-то опять же говорили кремлец, слово это придумал, причем Дим, Дима Альшанский, который сейчас, Митя Альшанский, который сейчас сам кремлец, и это очень смешная история, как он стал кремлецю, как он стал черносотином, черносотинцем, он написал статью, а вот как он стал кремлетью, еще не написал. Ну, неважно, вот. если коротко, у него пытались отжать квартиру и вроде как отжали даже, отвлекся. Так вот, да, есть вещи гораздо более интересные, чем все эти форматы. Ну так вот, все эти форматы, они были очень четко продуманы, очень четко срежиссированы, очень четко там с точки зрения драматургии, до мелочей, до нюансов, все это как бы просчитано. И вот я на стриме это говорил, сейчас здесь повторю, да, действительно вот прямую линию спиздили у Уга Чавеса, с его это вот «Ал «Алло Президента» или «Алло президента, я не знаю, как это произносится по-испански, естественно. Но у Чавеса все-таки немножечко там по-другому все. Да? У Чавеса, во-первых, это раз в неделю, это важно, вот, все-таки регулярно здесь имеет значение, во-вторых, у него там все-таки было, так скорее, анскрипта, то есть там действительно приходили а, неожиданные вопросы. Ну, как бы, ты всегда можешь предположить, какие вопросы будут, потому что ты знаешь, в общем с какими проблемами сталкиваются рядовые там, граждане, поэтому в общем-то ничего неожиданного для себя как-то и не ждешь. И тебе всегда есть чем, как бы, если ты великий демагог, а Чавес был великим демагогом именно, ты, «Тебе всегда есть чем отбить даже самый неприятный вопрос. Простейший прием вот об аутизме, простейший прием, а у них там линчуют, вот это вот все». И как бы все, тема закрыта. То есть как бы Чавес в этом плане не боялся выступать без сценария, без заготовленных всех этих вот людей, которым заранее разослали вопросы и все остальное. О том, что вопросы рассылают заранее, о том, что вопросы согласовываются и на прямой линии, и на большой пресс-конференции, мы узнали тоже сильно-сильно рано. То есть как бы я не помню точно, в какой год, но ну, точно не в первый год это прочухали. Достаточно просто, ну, то есть, далеко не сразу вообще, в принципе, журналисты заинтересовались этим вопросом, то есть это вот, например, было одно из таких расследований программы Мариана Максимовской на РЕН-ТВ. не помню, какой год это был, 2004, 2005, может быть, раньше, 2003. Где, да, действительно, вот, как бы, вот здесь вот постановочное абсолютно шоу, что людей заранее собирают, заранее инструктируют, заранее все как бы проговаривают, какие они вопросы должны задать. Ну, то есть все это как бы... Не было, то есть это изначально не было вот так, как, типа, просто люди просто могут просто пожаловаться. Это всегда было специальные, как бы, люди в АП заранее знают, что им зададут. Путину заранее готовят брифинг по всем вопросам. У него на бумажках все написано. Пока в эфире звучит вопрос, он уже читает на него заготовленный ответ, что-то вроде этого, то есть в принципе как бы, а, но а, тут как бы надо отдать должное Путину, он очень хорошо как вот как ведущий, как актер такой, ну как политик, да, он очень хорошо играл роль отца нации, И, играет по-прежнему, да, вот, отца нации, такого заботливого, который иногда пошутит, иногда там, где-то даже перегнет иногда у него совершенно чудовищные шутки бывают. Типа, как я помню, какой-то вопрос был там, лет пять или семь уже назад, когда из какой-то глуши, глуши люди спрашивали, типа. На, вот, «У нас тут нет дорог, не можем на автомобиле проехать». <смех> он говорит, «А зачем вы автомобили купили, если у вас дорог нет?» Ну, такой как бы, да, как бы в, в, в вопросе, как бы «Нет хлеба, ешьте пирожные». Примерно в этом, как бы, да. Опять же, мой любимый анекдот про грибы и хакамаду. Вот, но это все как бы народ, народ его любит, народ ему прощает, что называется. То есть в, в этом плане он никак, ни разу не облажался на этой пресс-конференции настолько, чтобы к нему что-то прилипло из вот этого вот всего, что он там несет, потому что все равно, поскольку это длинное, достаточно утомительное шоу, да, все-таки там больше четырех часов, гигантское количество информации надо держать в голове, много готовится безусловно. То есть, когда у тебя это полностью подготовленное шоу, это значит, что тебе просто нужно вы... ну, не выучить, но по крайней мере вот в тезисно знать, на что отвечать там выучить ответы на 60, на 70 вопросов. Но это, в общем достаточно сложный экзамен. Да? Вспомните себя, как вы готовились к экзамену, чтобы ответить на 60, на 70 вопросов, и вот вы поймете примерно масштаб и объем этой задачи, вот просто, который ложится на одного человека, который, собственно, сидит и на все эти вопросы отвечает. Да, на экзамене вы отвечаете на всего на два вопроса. Тут все 60, и надо ответить. И без особых ошибок. Так что, конечно... В этом был, ну, не то что прям риск, но э, все равно, как бы, вот как бы, в чем таланты реально. Путина здесь не отнять. Он чувствовал себя в этом формате, очень уверенно, как рыба в воде. Естественно, его, ему его максимально упростили в этом плане, что э, все, все, все как бы заранее продумано, просчитано и так далее. Э, вот большая пресс-конференция в этом плане гораздо больше, да, то есть вот... Прямая линия с народом здесь как бы одна манипуляция в одну сторону. Отец нации, да? То есть человек, который вот решает все проблемы вот прямо сейчас, который вот просто можно там отругать, оттаскать за волосы, за волосы чиновники обычно не очень как бы большим количеством волос располагают. Вот, но тем не менее, оттас, оттаскать за уши любого чиновника, решить тут же любую проблему там, с водопроводом, с канализацией, ну, вот вот, вот с, с этим. Конечно же, в России, где такие простейшие проблемы не решаются годами, где-то из-за бедности бюджетов, а где-то из-за того, что чиновники просто мрази, а где-то и то и другое, в большинстве случаев это просто сочетание обоих факторов. Действительно, приходит спаситель такой, да, и дает воду, дает газ, дает там, я не знаю, там дорогу чинит. То есть вот, вот просто как бы мгновением руки буквально. Вот Понятное дело, что вообще-то это не дело президента, особенно такой большой страны, чинить унитаз бабушки. Но как политтехнология, починка унитаза простой бабушки где-то там в деревне работает гораздо лучше, чем мы вложили в инфраструктуру вашего региона миллиард там долларов, все остальное дешевле починить один унитаз бабушки, и толпа тебя будет носить на руках. Так это работает. К сожалению, манипуляции достаточно дешевые и достаточно эффективные. То есть как бы здесь ну, просто не отнять. Это вот как бы, такой популизм по большому счету. То есть ничего ты как бы, против этого популистского лома у тебя может быть только Контр-лом такой же популизм. также как бы ходить и а, чинить бабушкам а, унитазы. Тоже изображать себя народного спасителя. Только ресурсов у тебя гораздо меньше, если не у власти. Вот. Так вот, второй формат. Второй формат — это, конечно же, а, большая пресс-конференция. И здесь другая манипуляция. А, у тебя должно быть где-то 80% журналистов, которые не задают тебе вопросы. А просто спрашивают у тебя один и тот же вопрос. Владимир Владимирович, как вам удается быть таким офигенным? Вот там 3 часа, 4 часа. Я не помню обычно, сколько это шоу длится, но тоже около четырех часов. И 80% вопросов это какие-то вот региональные журналисты. Ну, то есть это фактически чиновнички мелкие? на достаточно небольшой на самом деле зарплате там местные ГТРК там какие-нибудь газеты э, «Волжские Зори вот это вот все короче вот как бы такое как бы коммунальное обозрение что называется и для этих журналистов это действительно большой праздник поехать и вот честно я вот помню как бы я хорошо в свое время знал там условно говоря Самарские журналистов в лицо но ну, мы постоянно там на одних съемках пересекались на одних и вот я смотрю на прямую линию, и я не вижу, вот, кто там от Самары стоит. Я просто даже лицо не узнаю. И вот у меня реально иногда был вопрос, а это вообще как бы, эти люди, которые в зале присутствуют и а, как бы, представляют свои здания, это вообще реальные люди или это просто актеры? Я думаю, что часть из них действительно были просто актерами. Вот. Часть из них реально как бы журналисты, действительно фанаты Путин, Путина. Вот, то есть нагнать массовку из фанатов Путина, которые изображают из себя журналистов, это, как бы, это хоро... гениальное решение совершенно. И человек включает, да, человек включает где шоу, где Путину должны задать проблемные вопросы. Не какие-то люди, у которых действительно унитаз потек, бачок потек, вот, а, а вот как бы люди, да, вот как бы вот наш, как бы цех журналистов, которые действительно должны ставить перед Путиным какие-то Проблемные вопросы по существу. И вместо этого мы видим четырех из пяти выступающих, которые говорят: Владимир Владимирович, вот так вас люблю, вот просто сердце замирает, не могу ничего с собой поделать. Вот пришла сюда специально, чтобы поделиться этой своей болью, что не могу вас разлюбить. И человек так смотрит говорит: да блин, ну как бы, ну, как бы если это вот даже люди, которые по своей как профессии должны критиковать президента, вот так его обожают и любят, то, наверное, это неспроста. Вот. И в итоге они да, они сделали какую-то вот такую вот очень достаточно интересную и классную манипуляцию. Очень важную, на самом деле, что в какого с какого-то момента более или менее жесткие вопросы а, задавали только западные издания. Понятно, что там всегда есть вопрос от китайца, Совершенно неинтересный, но это вот как, это уже больше к дипломатии имеет отношение. Вот. А так, как бы и здесь, вот как раз и обозначилась вот эта вот поляризация. У нас на Руси Путина любят все, а вот там на Западе смеют его критиковать. И там, условно говоря, вопрос Рейтерс, вопрос CNN вопрос еще кого-то, тем более, когда там был украинский журналист Цымбалюк, который задавал вопросы тоже жесткие, да? Вот, и это воспринималось как «нашего бьют», да? Вот здесь вот очень такая тонкая и классная манипуляция. Эти вот нашего, нашего любимого Владимира Владимировича, которого весь этот зал обожает, нашего бьют. Его надо, как бы, любой нормальный, как бы, то есть нормальный позыв, защищать своих, да, и какой-то там вот на плохом русском или на английском задает вопрос, который вот прям смотрится вот прям некорректно. Это что тут такое пиздануло вообще нафиг? Это вызывает неприятие, это вызывает ненависть. Даже если вопрос задан по существу и правильно, и если даже человек сам задавался таким вопросом и хотел бы услышать ответ на пути, от Путина, сама вот эта тональность, сама манипуляция заключалась в том, что Ценность вопроса нивелировалась общей его контекстом, контекстом подачи этого вопроса. То есть враг задает вопрос. Врагу уместно соврать, врагу уместно э, запутать его, отшутиться от него и так далее. Уйти от ответа на вопрос. То есть это вполне себе нормально. За все время существования этого формата был задан только один единственный вопрос — который вот реально, наверное, войдет в историю, серьезно. А, он тоже был от, от, от российской журналистки, но от западного издания, и он действительно, как бы, это вот тот момент, где Путин расслабился и пошел не по плану. Увидел табличку «Дети», подумал, ну, что там про детей спро спросят, типа, я не знаю, про детские пособия, и поднял, как бы, вот, Взял инициативу на себя, как бы не дал Пескову дальше рулить этим ним шоу. Вот. А, да, унижение Пескова, регулярное унижение Песко, Пескова, это тоже часть этого шоу, разумеется. Вот. И дал слово Фредеру Рустамовой, который спросил у него, собственно, про его детей. И где он начал отвечать вот, вот про эти женщины и все остальное. А вопрос там был хороший, насколько я помню. Там был вопрос не только про этих женщин, но и про Кирилла Шамалова, который на тот момент был... А мужем Катерины Тихоновой и получил в приданное 2 миллиарда акциями, просто на халяву. Потом у него, кстати, собрали эти 2 миллиарда, <laughs> когда они развелись. Но это, это неважно сейчас, да? Это был хороший вопрос. Я сам, когда вот думал, а если я попал бы на эту конференцию, какой бы я вопрос задал Путину? И кроме всех этих вопросов, которые вот мне приходили туда в голову, я тоже думал о том, что лучший вопрос, который я могу задать, это про приданное Кириллу Шамалову. Вот, соответственно, про дочек и про, а, про все остальное. Это действительно вот прям суперключевое, что выбил его из колеи. Один раз за 23 года проведения этих вот а, дурных шоу, этих цирков, один раз только ему удалось выбить из колеи. Большая молодец. Фарида Рустамова. У нас, кстати, я очень надеюсь, скоро будет на канале ролик Фариды. Вообще, одна из величайших жур журналисток нашего времени. Если вы не подписаны на ее канал, обязательно подписывайтесь. Там гораздо лучше политическая аналитика, чем у меня, это же 100%. Вот, Фреда топ. Сразу говорю, Фреда супер топ. Ну так вот, вот она как бы вторая, вторая второе, второй формат шоу и вот некоторые из заложенных в нем манипуляций. Третья заложенная в нем манипуляция ⁇ это, конечно же, расширение охвата за счет допуска критики. Это относительно новая как раз технология с выводом вот этих вот достаточно странных смс на экран. Это тоже было исследование BBC, точнее не исследование, а расследование BBC, где, в общем-то, источники ВАП с гордостью сказали, да, это мы так придумали чтобы вы, либерахи, клевали и разносили это по своим бложикам. Таким образом, это шоу получает гораздо больше охват в, во враждебно настроенной аудитории, чем а, в, если, если бы вот этих вот фенечек не было. То есть, таким образом... А, Администрация пробивает информационный пузырь и проникает, условно говоря, в наши информационные пузыри с помощью вот этих вот каких-то странных оговорочек, тупых шуточек. Ну, может быть, они не все срежиссированы, но я думаю, что часть тоже. Вот, Соответственно, вот эти вот скриншоты с этими странными вопросами, это все как бы предусмотрено в рамках процесса. Просто не ведитесь. Я сам, в общем, повелся, по-моему, я репостнул, возмущение летаврено этими репостами, и вот сейчас введусь второй раз, собственно, рассказываю о том, как это работает. Но умоляю вас, заклинаю вас, не ведитесь, пускай это остается там, где оно должно оставаться. А, прежде чем я перейду к третьему формату, а, закончу с этим а, что я хотел сказать, да, очень хороший пример был, вот уже вспоминал несколько раз фильм Вифа Вендетта, и там вот как раз по драматургии, по сюжету канцлер, канцлер, как его там, Садлер, не Садлер. он постоянно выступает а постоянно показывает, как все его слушают по телевизору, там пенсионеры в доме престарелых, мужики в баре, вот это вот все как бы, то есть, а, в семье его слушает, такая большая семья с детьми, соответственно, пенсионеры в доме престарелых и мужики в баре. То есть такие три сцены показывают, как все этого Адама Садлера слушают, по не помню, как его зовут, неважно. Вот. И на последней сцене, когда уже все идет к 2-5 ноября, показывают, что телевизор работает, канцлер выступает, а его не слушает уже никто. И вот как бы моя мечта, конечно, в том, чтобы когда-нибудь эти шоу, когда-нибудь это шоу вот последнее шоу, которое мы увидели, а по охвату собрало бы вот реально ноль зрителей. Это нереальная совершенно, конечно, перспектива. Но тем не менее, чем меньше, чем лучше мы будем понимать, что это манипуляционное шоу, и меньше будем его обсуждать, меньше будем над ним угорать и все остальное, тем на самом деле нам всем лучше. И, наверное, вот я сам себя буду проклинать за это голосовуху, зачем я это делал. Ну, в общем, я вчера записал пьяную голосовуху. Ну, это личный канал, в конце концов. Вот сегодня вот похмельный. А, так вот, а последнее, третье шоу, которое на самом деле, ну, наименьшее по хвату, но на, на самом деле более влиятельная, это вот спасвание То есть вообще-то по закону Президент обязан отчитываться перед парламентом о проделанной работе каждый год. Это его, прям, если я не ошибаюсь, конституционная обязанность. То есть подразумевается, то есть, как бы, наши как -то founding fathers, наши отцы, основатели, авторы Конституции 1993 года прописали такую вещь, что президент должен быть ответственен за свои действия, а Ответственность за свои действия подразумевает отчетность перед парламентом. То есть парламент здесь рассматривался как прям такая реальная живая ветвь власти. И парламент, как бы, и нас, критически настроенный парламент тоже мог бы задать какие-то серьезные вопросы по существу о том, что ты что, блядь, делаешь вообще? К сожалению, этот формат, по-моему, даже и в... Ель... Вот просто я не помню как бы как... Ельцин разрешал вопрос с этим форматом, честно, потому что у него как раз был оппозиционно настроенный к нему парламент, да, и попытка импичмента почти состоявшаяся, вот это вот все. А, не помню, правда, и, видимо, я тогда просто игнорировал это, слишком, слишком маленьким был и не понимал, что вот это вот какой-то важный кусок, а может быть он вообще посылал кого-то вместо себя, я не знаю, есть ли такая опция. Естественно, Путин это достаточно быстро тоже превратил как, как бы в свою еще одну трибуну. Когда у тебя подконтрольный парламент, это сделать достаточно легко, никто тебе не задаст своего вопросу. Особенно если у тебя есть спикер этого парламента, четко контролирует регламент и знает, кому можно дать выступить, кому нельзя дать выступить, вот это вот все. Вот, соответственно, он превратил это в свою трибуну, гораздо менее популярную, но, ну, в смысле, это не такое вот именно шит-шоу, как э, большая там пресс-конференция или прямая линия, но это тоже очень важный формат в плане того, что именно там, именно там, в принципе, озвучивается так плюс-минус программа, что как бы, что, что, что сделано, что делается. Вот. А насколько я понимаю, что несмотря на то, что Путин обязан уступать, он э, в какой-то момент начал как раз на ИНОС послание тоже забивать. Интересно, будет ли оно в этом году. Наверное, будет, потому что ему сейчас нужно обеспечивать себе максимум, максимальное количество публичных площадок, в том числе и таких. И, естественно, там тоже выстроился парад полизов, который, в общем-то, подтверждает, что... Как, Кроме точки зрения Путина, никакой другой точки зрения в стране просто не существует. А если она и существует, то она глубоко враждебна каждому русскому человеку. Вот. То есть, несмотря на то, что этот очень скучный формат и достаточно короткий, и не подразумевает какого-то вот вот оживляжа, да, а, не стоит забывать, что еще один инструмент возможной критики президента а, — превращен в инструмент его восхваления. То есть вот как бы не стоит недооценивать и такие тоже вещи. Вот, соответственно, какие, какие могут быть из этого всего выводы? Выводы из, из всего этого такие, что люди, которые придумывали, продумывали все это, да, то есть если ориентироваться на Википедию, то притащил формат прямой линии в Россию Эрнст и Добродеев, Эрнст, которого так любит сейчас, как бы, до сих пор любит вся творческая интеллигенция, презираю абсолютно этого человека, вот, наверное, худший, худ... ну, сложно найти в России людей, которые натворили, как бы, которые принесли стране больше зла, чем Эрнст, вот, тем более Добродеев. Но Эрнст отдельно, он же еще как бы имеет такую, как бы, репутацию интеллектуала. Вот, то есть, как бы, и любимчика либеральной публики. но ну вот, пожалуйста, тоже один из строителей путинизма. Вот. Я очень надеюсь, что подобные вещи рано или по. Ну то есть как бы в них, вот, кроме того, что Фридал нашла одну маленькую уязвимость и смогла как бы, просунуть туда просто свой стилет к сожалению, не достав да, до сердца. В принципе, ожидать от этих форматов какого-то прорыва нет ни, никакого смысла. Соответственно, смотреть их никакого смысла. Цитировать, ссылаться, спорить с ними. Вот бо больше всего, что меня бесило, это вот на тайме достаточно часто у нас формат был, типа «А давайте факт-чекнем, что там несел Конечно, он там врет, сто процентов. Но если ты споришь, ты уже включаешься в... В, в это шоу, потому что постфактум оспаривания, тем более за счет голосов, это тоже предусмотрено сценарием этого шоу. То есть э, единственный способ избежать всего этого – это выключить себя из сценария этого шоу. То есть не обсуждать, не смотреть, не обсуждать, не репостить, мемчики не делать, ничего вообще, полная тишина. Этого формата не существует. Путин общается сам с собой и с Дмитрием Песковым. И еще, да, еще и унижает его прилюдно. Так надо тоже. Мы просто игнорируем полностью это явление. Просто его не существует. Есть, у Путина есть своя реальность, в которой он живет. Вот. И у нас есть реальность, в которой нет вот этих вот этих постановочных шоу Путина. Просто... Это как раз тот случай, когда вот действительно нужно замкнуться в своем информационном пузыре и полностью игнорировать такие вот трэш-стримы и шед шоу Никто не обязывает нас на это смотреть, и никто не обязывает нас на это каким-то образом реагировать. Так вот, на этом и закончу. На этом все. Извините за некое противоречие, внутреннее противоречие этого, этого вывода, но уж так, как получилось, так получилось. На этом все. Спокойной ночи.